0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg skal hen og se på noget ret eksotisk forskning midt i København. Det hedder Hologenomik- eller hologenomics, og det er sådan en meget avanceret og ny måde at se organismer og deres samspil og deres evolution på. Og det glæder jeg mig lidt til, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad det går ud på at se, så det vil jeg gerne høre. 24 spørgsmål til professoren er taget på landevejen. I de seneste fem år har jeg siddet her på avisen i små studier og talt med forskere, men nu vil jeg besøge dem der, hvor de arbejder. Jeg taler tale med øh, to forskere i dag faktisk. Tom Gilbert, som leder det her Center for Hologenomics, som er evolutionsbiolog og er kommet fra Oxford og har bosat sig i København. Og så øh, en af hans medarbejdere og gruppeledere, Sandra Breum, som har nogle ret sjove projekter i gang med en mavesårsbakterie, og den skal jeg se meget nærmere på. God Hej. Den herre og den dame. Tom. Hey. Hey. Send, hej. Hej. Hej, Hej. Den første del af det her program kommer til at være på engelsk, for det er det sprog Tom Gilbert han taler vest. Men senere slår vi over i dansk. Tom Gilbert. Good morning. Thank you for letting us come here to visit you in your new research center. Um, I last spoke to you many years ago in 2013 when you had done a study on giant squid and actually found out that giant squid around the world all belong to one species, which was a big surprise. So you're an evolutionary biologist. You uh, work on genetics. Now you have this Center for Evolutionary Hologenomics. What on earth is hologenomics?
1: Yeah, hologenomics is, in our view, the big new thing. So as as you mentioned, I was a regular organismal evolutionary biologist i was very interested in questions about big things and to my shame I, i kind of ignored microbes completely i knew they were intrinsically important because of course when you get sick microbes are at play and of course everyone when they think about it knows that the microbes in your stomach are helping digest the food you eat but i hadn't really thought beyond that but then in about actually 2013 2014 when i was uh, doing what I normally did. That is, I would uh, try and answer questions about animals or plants using genomics. So for example, uh, if somebody would come to me and say, vultures, how do vultures eat really rotten meat without getting sick? You know, We can't do that, dogs can't do that. In my pre-hologenomics hat, I would think, well, it's in their genome somewhere, let's sequence their genome and see what genes they have and find out how they do it. Hmm. So I was doing this, but actually in the process of doing that, one of my colleagues, who's a microbiologist, actually suggested, in addition to looking at genomes, we, we look at the microbes on the things. And the context was actually a bit different. The context was, if these vultures are actually eating rotten carcasses, and the way they do that, they typically put their head the whole way inside the rotten carcass, what kind of nasty microbes are they getting on them? Let's just look at, you know, the horror of what's going on. Mm. And we were doing that. But as part of doing that, when we looked at the microbes that were there, we started to notice some some odd things. And we we noticed that that vultures, yes, have nasty, rotten carcass microbes when you get them from the wild. But when you take vultures from the zoo who never have the pleasure of sticking their head in a rotten carcass, and their parents didn't and their Aww. grandparents didn't, they have the same nasty, rotten microbes on them. And this actually stuck in my head because it got me thinking... Well, if they're not getting them from what they eat, they must be doing something. And this actually is what started me working on hologenomics, realizing that if I wanted to answer one of these classic biology questions, and I forget about the microbes, you don't have the full picture. Because when we looked at the microbes that were there, we saw that, sure, the vulture and its genome answers part of the question of how they survive eating this. But they have all these microbes on them that are actually doing things as well that are helping solve the puzzle. So, for example, the microbes they get from the rotten food are actually providing benefits for getting not just nutrition out of it, but also defending against the kind of chemicals and so on. And this really opened my eyes to, to what is called holobiont theory and uh, hologenomics. And holobiont theory very simply says all the big things we're used to looking at, trees, plants, animals, humans, cannot exist without microbial partners and if you want to understand how they exist you have to look at both parts of the puzzle and that's why holobiont advocates argue that we shouldn't talk about organisms we should talk about holobionts which mm. is the total package together what's been really interesting in the past five six years is when people look at the microbes and they ask the question what do the associated microbes do it's not just about making you sick Or about digesting food there's a whole range of other properties that are extremely interesting we know today your microbes can affect your behavior or a cat's behavior or your dog's behavior they can make you depressed or excited we know they can actually um, in that regard affect aggression in animals we know they can actually affect the temperatures things are comfortable living at they can affect actually whether they hibernate or not they can actually allow them to change their diet from things that were toxic becoming non-toxic and This is really interesting for evolutionary biology because the standard arguments or ideas in evolution are that we have variation in our genetics. And if the environment changes, we can select on our variation and adapt. We, we might have a, a genetic variant that allows us to change our, our diet, for example. And, and we just think about the genome. But what we're learning from the microbes is they confer so many properties onto their host, that sometimes it might be easier just to change the microbes and forget about the genome. And this actually is what we're super interested in in the center. But
0: are we in fact saying with this theory that perhaps to understand the evolutionary development of an organism, say a human being, you have to also understand what kinds of microbes Did come into that uh, evolutionary history at what point, and and what happened? So the microbes we may have encountered uh, in different environments may have shaped our evolution.
1: Absolutely, um, because if we haven't met those microbes, they can't confer the properties, and and that's valid both for the past but also for the future. I mean, there's a, a good example on the future. Um, There's a lot of interest in mutations that allow you to digest milk as an adult. You know, we're we're actually freaks in Northern Europe. We uh. can drink milk as adults, right? The rest of the world can't. And we know we can do that because we have a mutant of a certain gene that allows us to keep producing lactase, right? Now, the interesting thing is, although many other cultures never evolved the use of milk, and they were not using it, and they lack these genes, there are actually populations who can drink milk, and it's because they've picked up microbes that are now sitting inside them, digesting the milk for them, right? So, so the microbes are providing this solution. And we know in the evolutionary context that actually the transition to milk drinking was probably hugely important in, in, in Western Europe and other places. You know, you have, you're just healthier, you grow faster, you have more children. This kind of thing can be caused now by microbes in these other cultures. So there are a number of situations in humans and in fact in plants and animals where because certain microbes have been acquired and because they are able to affect their host in a certain way it's given certain properties and this may explain a lot of the the classic questions in biology that we normally explain other ways and, uh, and it can also be relevant for medicine i mean there's a lot of interest today in using microbes to help you know cure depression for example or fight obesity or reduce arthritis or so on And actually, you know, the, the interplay between the host and the microbes in that situation gets extremely interesting.
0: So if you look ahead, um, how do you think hologenomics will have a place in, say, um, biomedical research in the future?
1: Yeah, I, I hope it has a, a huge um, role to play. So the definition of hologenomics is is very simple. If If you're studying this superorganism, the holobiont, Genomics is you study the genes of the the big thing. Microbiomics, you study the genes of the small thing. Hologenomics, you study the genes of both together. And it allows you to understand the relative contribution of both. And the reason I think this will be, well, firstly, the reason we can do this now is purely technology. It's become easier to sequence things and cheaper to sequence things. You can just generate all the data and computers are strong enough and powerful enough to deal with it. But it allows you to to take new approaches to to medicine, for example, and I mean there's been interest for the past ten, fifteen, twenty years in probiotics a lot of interest in human health, in animal production, you know you can add a probiotic to make your chicken healthier
0: so basically also w when you talk about humans um uh, you eat a certain i don't know uh, yogurt or exactly, something yeah. and yeah. then you think that you will you know. Be healthier
1: because of this exactly you bring in certain microbes that can can give you certain things but and you know it's a very pervasive area it's um a lot of money in the area there's huge amounts of money in this for both human and animal health and you can see that if you just go to a pet store and look at how much it costs to buy dog food with or without bacteria mm -hmm. added. It's, it's, a, it's a big, big difference, right? So But we
0: we don't know very much about what it actually does. Well,
1: this is the, the interesting thing, and this is why hologenomics is important, because what typically happens is a certain bacteria is observed having a certain effect in a certain case. For example, a so, you know, chicken ate it and was healthy. The assumption then is that every chicken that given the same bacteria, or even turkeys and ducks, will react the same way to the bacteria as hologenomics people, we actually believe it's not that straightforward. And because there it's a very tight relationship between the two, you can't just assume that every host will react in the same way to every bacteria, that they will uh, either even tolerate them. Differences in immune systems could mean that we just simply can't take up certain mm. ones. Differences in, in the way we respond to the drugs they produce can go on. And so to me, the future in the ideal world is not one where there's no probiotics, but it's one where it's personalized probiotics. So and basically,
0: I need a different yogurt from my boyfriend. You might Probably. need a different
1: yogurt to your boyfriend. Yeah. That's the thing. But <laughs> and, and and you may say, well, does it really matter? Well, to be honest, probiotics, which is a great thing, is typically a great thing because in a few people it does something. Most people take it pre preventively. So you take the probiotic, you feel fine. That doesn't mean it's working, right? Mm. One example I can give that might be relevant here um There's a lot of interest in fecal microbial transplant therapy. You have a problem in your bacteria. You can't clear them with antibiotic. It's found that actually if you take a transplant of microbes from somebody with good feces, it can actually replace the community and, hmm. and fix things. It's, it's amazing. It's got some 80, 85% success rate. It's still got a 15% failure. And then the question is why? You know, If you think in the hologenomic mindset, maybe the 15% failure is because 15% of people are just genetically not adapted to have that kind of microbial community in there. So what do we do? Do we just write them off as failures? Or do we think, okay, maybe we can discover why that is and create more personalized transplant stuff to fix mm. everybody. So it's just about uh, optimization. And there's a lot of interest in personalized medicine today. That's why there's so much genome sequencing with the idea that we'll get different drug doses based on our genome. And there's not a lot of interest or awareness in personalized microbiome stuff but I think that's because people haven't really thought about it if you think what a regular medicine is you have a factory somewhere with some microbes typically producing a drug you eat the pill and that pill dosage is conditioned on you probiotics you've taken the factory and put it inside you because those bacteria are still there so they're just pumping out the same drugs inside you and if you accept the idea that a regular medicine may be conditioned on you, then it's not really a surprise. The same medicine coming from mm -hmm. the bacteria inside you should be. Now, whether people want to look into this is another issue because it, uh, it complicates things, right? And whether it's worth it is another question. But I guess our basic interest in all of this, the evolution, the health is, is it worth looking into this? What are the kinds of relationships? Do they change anything? Whether it's understanding how dinosaurs went extinct or... To in fact vi
0: kan sige er, at fremtiden er mere kompliceret. Det er mere Vi kan altså ikke forstå os selv uden at forstå vores samliv med mikrober. De præger hele artens evolution, og de påvirker løbende vores individuelle psykiske og fysiske tilstand. Men de præcise mekanismer er stadigvæk ret tåede. Derfor forsøger forskerne her på centret at finde ud af, hvordan sammenlivet med særlig vigtige bakterier foregår, og dermed hvordan det kan påvirkes. En af de forskere er Sandra Breum Andersen, og hende vil jeg tale med om en helt særlig mavemikrobe. Sandra Breum Andersen, du er jo forskningsleder i det her Center for Hologenomics, og du har nogle projekter, som jeg synes lyder virkelig, virkelig spesi, hvor du blandt andet dyrker nogle kunstige maver og undersøger nogle mavesårsbakterier. Det kommer vi ind på. Din, interesse, din primære interesse er evolutionær
2: medicin. Hvad er det egentlig? Det er et nyt forskningsfelt, ligesom hologenomics. Så i evolutionær medicin der prøver vi at bruge evolutionær teori til at forstå kliniske problemer. Det giver jo rigtig god mening, hvis vi tænker på sådan noget som antibiotikaresistens. For der er det jo netop et spørgsmål om, at vi bruger nogle noget antibiotika til at behandle en infektion. Det virker måske til at starte, og så får vi øhm, problemer med resistens. Og det er altså fordi de her bakterier har udviklet sig, så de ikke er blevet modstandsdygtige over for antibiotikaen.
0: Der er også andre områder, hvor man kan se på øh, vores evolutionære historie for at forstå ting omkring vores sygdomme.
2: Ja, og det er, og det er en af grunde til, at jeg er rigtig interesseret i den her mavebakterie, Helicobacter pylori, fordi det er en bakterie, som mennesker har haft i maven, siden før vi faktisk blev moderne mennesker. Hvis man kigger på øh, Helicobacter, så kan man rent faktisk følge menneskets rejse ud gennem Afrika, når man, når man sammenligner bakterier i maven fra folk rundt om, omkring i verden.
0: Men det sjove med den er jo, at hvis man, hvis man går lidt tilbage, altså umiddelbart, så kender man den som en mavesårsbakterie. Altså i 2005, der blev der jo givet en Nobelpris til den australske læge Barry Marshall, fordi han havde opdaget, at mavesår, som man jo før, i tiden troede kom af stress og, og, og alt muligt andet, meget for meget kaffe og sådan noget. Man havde opdaget, eller han havde opdaget, nej, det er faktisk den her Helicobacter pylori, der sidder og får lavet de her sår, der for mange af dem. De laver sår, og det bliver eventuelt til, til mavekræft. Og som sagt, så fik han simpelthen en Nobelpris for at lave det paradigmeskift, at nu vidste man, at man skulle sådan set bare udrydde Helicobacter og pylori, så kunne man helbrede, øh, hvad der hedder, folk for mavesår. Men så er det, at historien <laughs> selvfølgelig bliver lidt mere kompleks, fordi som du siger, man opdager, at den er ikke bare dårlig, den her bakterie.
2: Det var en fantastisk opdagelse, fordi mave, mavekræft øh, er en meget dødelig sygdom, og, og mavesår rammer mange mennesker. Men selvom det er mange mennesker, mavesår rammer, så er det altså kun omkring 10% af mennesker, der har helicobakter i maven, der har nogen som helst komplikationer af den. For det vil sige, langt de fleste af os har den faktisk. På verdensplan, ja, så er det over 50% af befolkningen, men dem, der har helicobakter, er ikke jævnt fordelt over kloden. Så her i Danmark er vi nede på omkring 10-15% af yngre mennesker, der har helicobakter. Øhm, hvorimod andre lande, som f.eks. Colombia, er vi oppe omkring 80-90%. Øhm, så vi har altså mistet Helicobacter her i Nordeuropa. Og der er det jo så, at vi kommer lidt tilbage til vores evolutionære historie sammen med de her øh, bakterier. For er der en konsekvens af, at vi lige pludselig har tabt øh, vores gamle øh, mikrobielle partner? Kan man sige, ja. Og det er lige præcis det, jeg er interesseret i. For med der har man så fundet ud af, at hvis du har helicobacter i maven, så har du mindre risiko for at udvikle astma og allergi. Så det virker simpelthen, som om, at helicobacter er med til at beskytte mod den her type sygdomme. Og det er jo netop en, en type sygdom, som vi har set en voldsom øgning af, gennem de sidste 10-20 år. Ja,
0: og vi har, vi har vel netop set den i typisk den vestlige eller den industrialiserede verden. Så, så jo længere, hvad skal man sige, du bevæger dig ind i en moderne levevis i øh, byer, og jo renere du har det eventuelt, altså, øh, ja, jo, jo oftere får du forskellige øh, astma- og allergisygdomme.
2: Det er lige præcis det, man ser. Og øh, det har været præsenteret lidt som den her hygiejnehypotese. Fordi vi ikke er nok ude og ruller os i mudderet, mm. så får vi altså flere sygdomme. Den idé er sådan blevet Lidt modereret så det det ikke så meget alle de der tilfældige bakterier, vi kan få, hvis vi er ude i en mudderpøl. Men det er altså nogle specifikke bakterier, som for eksempel findes i vores mevotarmsystem, og som typisk bliver givet videre fra mor til barn. Så det er ikke hvem som helst. Det er altså nogle af dem, vi har været associeret med i rigtig mange år.
0: Så det er jo, altså det er jo et spring i forståelsen, fra at først kan man sige, at man har sådan en, en overordnet forståelse, der hedder, at bakterier er sådan set noget skidt. Altså, det er, øh, dem skal vi sådan set passe på. Ikke? De er farlige. Så kommer der sådan en, en bølge ind over, hvor man siger, at bakterier er jo sådan set gode for mange ting. Og, og så begynder man at, at finde den her hypotese frem med de manglende mikrober. Vi skal have nogle flere bakterier, så vi ikke får allergi og alt det der. Og nu er man så kommet dertil, hvor man må sige, nej, det er ikke bare bakterier. Vi skal virkelig være selektive. Øh, altså, vi skal finde ud af, når aktivt, hvad er det for nogle bakterier? Og måske også, hvis man tænker på, hvad, hvad Tom Gilbert sagde i starten, nogle
2: mennesker skal have særlige bakterier, andre skal have nogle andre måske. Lige præcis. Og der kommer vi jo så også ned i, hvor det er, vi får de her bakterier fra. Og det er netop typisk øh, inden for den helt tætte øh, familieunit. Øh, og ikke bare i familien, men decideret vores mor typisk, og det kan være allerede ved fødsel øh, og under amning og i den her tætte kontakt øh, især øh, for eksempel med sådan en bakterie som helicobacter, der kan vi se, at selvom mor og far begge har helicobacter, så vil barnets øh, helicobacter typisk komme fra moren øh, så der er altså det igen det her match, vi er nede i mm. Og der, vi jo, der har vi, vi har en masse ændrede forhold til, hvordan øh, hvordan får vi børn. Og der er mange flere kejsersnit, og det er jo selvfølgelig noget, der i mange tilfælde kan redde liv. Men i nogle lande, der er vi altså oppe på omkring 80 øh, 50 til 80 procent af børn, der bliver født ved kejsersnit Og det er der altså ikke nogen medicinsk begrundelse for. Og vi ved, at at når du øh, bliver født ved kejsersnit, så mister du altså øh, nogle af de her mikrober. Og det er ikke øh, kun overført dem. Ikke, simpelthen. Altså, ja, fordi du skal ja.
0: helst igennem øh, fødselskanalen og blive udsat for alt, hvad der nu sker der af forskellige præcis. kropsvæsker og ting og sager, for at du får de her
2: Lige Og det er ikke kun øh, om, om den her overførsel sker eller ej, det er også noget med timingen. Fordi de første periode i sådan et barns liv, er altså super vigtig, fordi det her immunsystemet øh, bliver udviklet. Så det kan godt være, at du får nogle af de her mikrober senere hen i livet, men der kan simpelthen være for sent. Ja, så
0: vi taler meget om netop, jamen så skal vi bare finde ud af, at du mangler nogle mikrober, vi laver lige en test, okay, så tilfører vi dem bare. Men, men det kan sådan set godt være, at, at dit immunsystem på det tidspunkt, ja, det er sådan set indstillet på en eller anden måde, så du kan ikke bare modtage dem, og du vil ikke få en virkning af dem.
2: Jeg tror også, at det er en del af problemet øh, med, øh, hvor svært det er at en, få lavet en prøve og se, hvad for nogle bakterier vi har i tarmsystemet, og så rent faktisk sige, om du er rask eller ej. Det er der en masse firmaer, der gerne vil få til at tro, at man kan. Mm. Men faktum er, at det kan vi ikke. Medmindre der er selvfølgelig er noget helt galt. Men for langt de fleste vil vi ikke kunne sige, om øh, du er rask, eller om du mangler noget specifikt, fordi det altså er så øh, individuelt. Men også fordi at du kan godt være, at du har fået de her mikrober senere i livet. Men dengang du skulle bruge dem som barn, der var de der ikke.
0: Har du lavet nogle studier øh, omkring det her med, 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 hvad gør Helicobacter så, så tidligt? Fordi, altså man må jo spørge, hvis, hvis vi siger, at, at den, den kan i nogle tilfælde give øh, mavesår, øh, den kan også bare være der, og så kan den måske være med til at som du siger, beskytte mod, at man udvikler allergi, astma den slags. Hvordan gør den det? Hvad er det, den foretager? Altså, hvorfor er den god at have
2: Ja, altså det, i, mit, i min forskningsgruppe, der arbejder vi med en musemodel, hvor de her små musseunger får helicobacter i maven, inden de er en uge gamle. Og vores arbejde bygger på andre forskerkollegaer, der simpelthen har vist, at når du får helicobacter så tidligt i livet, så indstiller det immunsystemet på en anden måde, end hvis ikke er der. For immunsystemet på det her tidspunkt er langt mere tolerant øh, end senere i livet. Så hvad der vil øh, give inflammationen, betændelsestilstand senere i livet, der vil jeg immunsystemet på det her tidlige tidspunkt at sige, hmm, okay, du er, nok, du er nok i orden. Øhm, måske... Evolutionært set, fordi hvad vi møder så tidligt i livet, typisk vil være gode ting, noget vi får videre fra vores mor. Men måske også
0: fordi, hvis man tænker evolutionært, man kan sige, okay, man, man kommer ud tidligt og er i et eller andet miljø, og man kan måske gå ud fra, at jamen, det er nok sådan et miljø, jeg vil komme til at møde, så, så jeg må hellere indstille mit immunsystem på, at jamen, det er det her. Så det skal være åbent og plastisk, plastisk i starten.
2: Ja, fordi det er vores, øh, vores mikrobielle partnere, der bliver introduceret på det her tidspunkt. Og det interessante er, så, at det ikke kun er over for de organismer, der specifikt mødes, men det er så også mere generelt, så det gør, at immunsystemet ikke bare bliver mere tolerant over for helicobacter, men også over for andre udfordringer. Så de oprindelige studier øh, med de her musemodeller og helicobacter, der har de set på astma og allergi, Øhm, og vist, at netop hvis du bliver eksponeret for helicobakter tidligt i livet, så kan det beskytte mod astmaallergi senere i livet. Hvorimod hvis musene først bliver introduceret for helicobakter senere, øhm, jamen, så har det ikke den her øh, beskyttende effekt. Vi arbejder lidt med nogle andre øh, udfordringer. så Vi har en, øh, vi ser på en malaria-model om, øh, om helicobakter kan beskytte mod øh, udviklingen af alvorlig malaria. Så malaria er jo en parasit, man bliver inficeret med gennem myg, som, mm. øh, som er i, bliver båret gennem blodet. Øh, så det er ikke så meget om, hvorvidt du bliver inficeret af en myg eller ej, men det er netop, hvordan dit immunforsvar reagerer på at møde de her parasitter. Og det, er lidt, det bygger lidt på den observation, at i mange af de lande, hvor malaria fortsat er et stort problem, det er så også der, vi har en, en meget høj infektionsgrad af helicobacter, så de fleste mennesker er inficeret med helicobacter. Mm. Så på mange måder øh, kunne det jo give, give mening, at der er en eller anden interaktion, for det er i hvert fald nogle organismer, der er, er vant til at øh, møde hinanden ja. i samme person. Nu altså, siger
0: du, at vi øh, heroppe nordpå, faktisk i høj grad, har mistet helicobacter. Kunne den også, den bakterie, have noget at gøre med, at vi har altså, siger, en høj forekomst, øh, og igen i, i den industrialiserede del af verden, høj forekomst, altså nogle mave katarsygdomme. sygdomme Altså sådan forskellige former for inflammatoriske, øh, hvad der hedder, mavesygdomme.
2: Ja, altså nok snart på den måde, at, at at, der, at man mener, at der er en højere øh, forekomst af de her sygdomme, fordi vi netop har ja, mistet vores øh, mikrobielle ja, ja, Og der er helikobakter en af dem, øhm, og jeg ved, at der er andre i øh, modeller, der ligesom arbejder med, ikke helikobakter specifikt, men altså mere generelt den her diversitet, mangfoldighed af, af bakterier.
0: Altså, jeg kommer til at tænke på, hvis, hvis vi er 90 procent af os herhjemme, som ikke har helikobakter og det vil sige, at vi har ikke fået den som lille af en eller anden grund. Hvis vi så får den, altså hvis jeg nu fik den her som 55-årig,
2: var det så rigtig skidt? Hvad vil der så ske? Ja, så vil du formentlig få nogle, øhm, nogle komplikationer øh, af den infektion. Det vil, det vil være mit bedste bud. Øhm, en anden, øh, så det er rigtig interessant netop, hvad alder vi får helicobacter i. Og en anden øh, ting, der er været at bide mærke i, det er netop matchet mellem værts-DNA og bakterie-DNA. Og så kommer vi... Det er jo igen en vigtig del af det her Hologenomics-koncept. Øh, der er nogle rigtig fine studier fra Columbia, der viser, at øh, op mod 90 procent befolkningen er inficeret med Helicobacter. Men der er meget stor forskel i, om der, de har komplikationer af den her infektion. Så øh, en, en mellem to små byer, der, har, der ligger 200 kilometer fra hinanden, der har de i øh, i byen i bjergene 25 gange højere risiko for at udvikle mavekræft. Og da forskere så på øh, genetikken af helicobacter og, og de her mennesker, der viste sig simpelthen, at kombinationen af at have en indiansk øh, baggrund, mm -hmm. men en afrikansk helicobacter øgede simpelthen den her risiko for at udvikle kraft øh, drastisk. Så det er
0: simpelthen noget med, at, at blandingen af, af, af folk i Colombia og Blanding af deres bakterier også, altså den, den kan faktisk <laughs> hvad det hedder, øh, være ret skidt for nogen.
2: Ja, lige præcis. Og Kolumbia er jo en smeltedil øh, af folk af oprindelig øh, indiansk øh, baggrund, der efterkommer af slaver, efterkommer af europæiske kolonisatorer og indvandrere. Øh, og de her folk har jo mixet sig på kryds og tværs, og det har deres bakterier altså også. Og det giver jo så i nogle tilfælde, et mismatch øh, med hvem, der befinder sig i hvem.
0: Det er jo egentlig meget interessant, hvis man tænker på, hvor altså med, også med, med folkeblandinger. Altså, øh, ganske almindelige blandede ægteskaber, man får børn, de får sådan nogle bakterier fra deres mor. Og det kan godt være, at de faktisk passer ret dårligt til den nye blandede genetik, barnet har.
2: Absolut. Og der er vi jo igen tilbage til den her, her probiotika-problematik også, at, der, at det nok er sjældent, at der ligesom vil være én kombination, der virker for alle. Er Men er, altså
0: lige præcis kobakter, er det, er det en, der er i gang i undersøgelserne af forskellige steder, eller er der andre sådan specifikke arter, man også har, har kigget med hensyn til en rolle i vores hvad skal man sige, daglige tilværelse og sygdomsbillede?
2: Ja, der er også en del andre tarmebakterier, der, der bliver arbejdet med. En af grundene til, at jeg har valgt at arbejde med helicobacter, det er, at den lever i maven. Og det er der ikke særlig mange andre bakterier, der kan. Fordi vi har jo en... Ja, der er tændt meget er stort, syre dernede. Lige præcis. <laughs> øhm, fordi det kan hurtigt. Det kompliceret, når vi kommer ned i tarmen, hvor der er en høj diversitet af bakterier. Så der er her der skal vi ikke længere tænke på, kun tænke på, hvad, bakterien, hvad vores forhold til bakterierne er, men også hvordan alle de her bakterier interagerer med hinanden. Og så kommer vi op på en helt anden grad af kompleksitet. Mm. Noget andet interessant ved helicobacter er, at selvom den sidder i maven, så igennem immunsystemet formentlig, så kan den også påvirke sammensætningen af bakterierne nede i tarmen. Så det er noget, vi kigger på også i vores modeller. Okay, hvordan det? Altså den, den
0: hvad helikobakter er med til at skrue på nogle parametre i immunsystemet, som så tillader eller ikke tillader, hvad skal man sige, andre bakterier i tarmen?
2: Det er vores hypotese, ja, ja. men vi er, ikke, vi er ikke kommet nærmere ind på, hvordan det rent faktisk foregår. Men vi ved simpelthen bare, at når du har Øhm, når, undskyld, når vores mus Har øh, helicobacter i maven Så påvirker det også sammensætningen Af tarmbakterierne mm
0: -hmm. Men øh, Nu siger du mus altså, I forsker jo også Eller I bruger en model med de her kunstige maver har jeg hørt, ikke? Er det kunstige musemaver Vi snakker om her, ja, hvordan? det er
2: Det er så spændende synes jeg Det er noget helt nyt vi lige er gået i gang med Så derfor har jeg altså heller ikke noget data endnu Men et helt, helt nyt forskningsområde er det, vi kalder organoider. Man har jo i lang tid kunnet lave cellekultur, hvor du har nogle celler, der, der gror i en petriskål, og du så kan udsætte for forskellige ting. Det vil typisk være nogle kraftceller, fordi de gror rigtig godt. De deler sig og deler sig deler Lep sig, og de dør precis. aldrig. Øhm, og det er der jo en masse fordel ved, men selvfølgelig også nogle ulemper. Øhm, så der er simpelthen den her nye øh, tilgang, som hedder organoider, som er sådan nogle mini-organer, øh, man kan gro i, i 3D. Så de har også nogle flere forskellige celletyper, øh, så de minder mere om et, om et rigtigt organ. Så en af forskerne i, i min gruppe øh, er simpelthen gået i gang med at gro små maver fra mussevæv, øh, som vi så skal til at inficere med bakterier og se både hvordan de interagerer med verden altså den her mus men også hvordan bakterier, hvad bakterierne interagerer med hinanden det er jo super spændende, fordi man kan se under mikroskopet på en helt anden måde hvad der sker og en, en anden lille fordel ved det er jo også at, at, at vi slipper for at bruge levende dyr hvilket mm. selvfølgelig er ja. godt i sig selv
0: men skal vi ikke, kan vi ikke komme ned og, og kigge på de det her bestemt, 3D organoider kunstige yes, jamen lad os gøre det Okay, vi skal, have ja, vi skal sko lige på. have
2: nogle overtræksko på, når vi går ind i laboratoriet her, fordi ja. vi arbejder med genmodificerede, potentielt sygdomsfremkaldende bakterier. Hej, you're the specialist. The organoid specialist.
0: Ja, I assume. Det er jo vildt at se, altså det her mikroskop, der har en, en lille skærm øh, på, så man, man kan se de her små, runde strukturer, altså ligesom bobler, øh, eller man kan... Ja, nærmest sådan en sæbeboble, der står op fra, fra underlaget. Ikke? Og det er så simpelthen en, en, lille, en lille mavehulning med altså forskellige cellelag og sådan noget. Og, og det, det handler om, er så, at det, man kan gøre, er at for det første vende vrangen ud på den, os Sandra. Og så kan man så putte hele bakterier på og se, hvordan de sætter sig fast, hvad de gør og begynde at undersøge inde i det her cellelag. Altså, det er jo, det er jo helt vildt faktisk, ikke? Sandra, nu har du talt om det her med flere gange, at bakterierne jo ikke bare taler med vores celler, vores immunsystem, men også ret meget med hinanden. Altså det vil sige, bakterier har egentlig et, et avanceret socialt liv, er det sådan, man skal se det?
2: Ja, det er jeg stærkt fortaler for, at vi, vi behøver, vi har, at vi skal prøve at forstå bakteriernes sociale liv. For bakterier kan samarbejde med hinanden på forskellige måder, Øhm, og på måder, som faktisk er rigtig vigtige for vores helbred. For de kan producere stoffer, øhm, der gør, at de kan opfatte, hvor mange bakterier øh, der er øhm, rundt omkring, hvor mange bakterier de er i et, i et selskab, så at sige, det kaldes sensing. Og det er jo rigtig smart i en, en angrebssituation, så at sige. Hvis, øh, hvis vi har nogle bakterier, der har lavet ved at starte en infektion, Øhm, de vil gerne gå lidt undercover for øh, immunsystemet, indtil de rent faktisk er mange nok. Øhm, så det er jo rigtig, øh, rigtig smart at kunne, øh, at kunne det. Øhm, så det er en måde, bakterier kan tale sammen, øh, ved at sende små molekyler ud, som de så øh, også har nogle små receptorer for. Når der er mange bakterier, så er der mange af de her molekyler i omgivelserne, og så på den måde kan de simpelthen opfatte, hvor mange de er og så om de skal starte angrebet.
0: Men der, er vel også, der må også være nogle, hvad skal man sige, nogle gavnlige effekter, man kan have nede i lad sige, sådan en tarmkanal. Eller det kunne være på huden, hvor der også sidder kompliceret eller komplekse øh, mikrobesamfund. Altså, hvor de kan sådan set, altså, være et, et forsvarsværk på en eller anden måde, hvis de også taler sammen om det.
2: Ja, og en, en af grundene til, at vi er så glade for en høj biodiversitet, Øh, også i vores tarmsystem. Det er jo netop, fordi det kan have en beskyttende effekt øh, mod øh, sygdomsfremkaldende bakterier, der gerne vil invadere. Øh, så når bakterierne kan, kan fornemme, hvem der er omkring dem, øh, og hvem de skal angribe og holde ude, så er det jo også noget, der kan beskytte os.
0: Altså, hvordan tror du, hvis du skal se sådan på, på, på fremtiden her til sidst, øh, hvordan tror du fremtidens medicin, kommer til at inkorporere det her samarbejde mellem menneske og mikrobe på anderledes
2: vis end vi gør i dag. Sådan i forhold til anvendt hologenomics, så er det jo måske faktisk kraftforskningen, der er længst fremme, selvom de overhovedet ikke kalder det hologenomics. Men der har man, også som Tom var inde på, man ofte har nogen, som medicin virker rigtig godt på, og andre, hvor den ikke virker. Øhm, og der har man simpelthen fundet ud af øhm, Med noget kraftmedicin At det er afhængigt af hvad for nogle mikrober du har i tarmen Fordi de kan omsætte øhm, Medicinen på forskellig vis Så der vi ved at screene øh, Afføringen før du tager medicin Kan du simpelthen øhm, forudse Hvem der vil øhm, hvad, Hvem den her medicin vil gavne Og hvem den bare vil gøre langt langt syre øhm, Så det er jo helt fantastisk Samtidig med, man jo også i kraftsforskning er utrolig langt fremme ved at sekventere og finde mutationer. Og kombinationen af at kunne se på mikroberne og på værtsgenetikken, det er jo lige præcis, hvad Hologenomics er.
0: Sandra Breham Andersen, jeg vil godt sige mange tak for, at jeg måtte besøge dig her, og ikke mindst for, at jeg måtte se på dine små øh, kunstige maver. Tak fordi du måtte være med. Programmet i dag blev produceret af Birgit Nissen Petersen. Og jeg hedder Lone Frank.
2: 24 spørgsmål til professoren er støttet af karlsberg